0: Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Cero Hasta N. El día de hoy vamos a platicar con Patti, Patricia Rodríguez. Ella es psicóloga, es mi amiga y, este, y aparte es, ah, la madrina, fue la madrina en mi boda, la madrina de niños. Entonces, ah, tengo algunas cosas que platicar con Patti y Patti me gustaría que te presentes. Hola, eh,
1: buenos días, buenas tardes o buenas noches al horario que nos estén escuchando. Soy Patti Rodríguez. Soy psicoterapeuta gestal, también tengo una maestría en coaching eh, de uno a uno, coaching de vida, y tengo una especialidad en hipnosis Ericksoniana. y pues me fascina la terapia, y feliz y muy contenta de estar aquí contigo red compartiendo este momento.
0: Ah, muchas gracias, Pati. Este, Sabes que me gustaría abrir el podcast preguntándote una cosa, no? una pregunta que está en la cabeza de muchas personas. ¿Por qué yo necesitaría a un psicólogo? Esa es la pregunta que muchas personas se hacen y es la razón por la que la psicología o la terapia no es tan popular en México. Por ejemplo, si alguien se siente mal de la cabeza, le duele la garganta, le duele la espalda, pues lo natural es ir al doctor, ¿no? Para que te recete algo y sentirte mejor. Pero cuando tenemos problemas dentro de nosotros, no buscamos un psicólogo, ¿no? Simplemente vamos a ir por la calle en la amargura. Hay algunos que sí lo hacemos, pero hay algunos que no lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente necesita un psicólogo, no? Para que las personas que piensan que no lo necesitan entiendan esto, ¿no? A ver si nos puedes platicar ahí. Mm,
1: me gustaría contestarte mejor el ¿para qué voy al psicólogo? Ok. El, el ¿para qué? Es ya que muchas creencias que en algún momento de nuestra vida nos funcionaron dejan de funcionarnos ya recorriendo el tiempo ah, también te diré como dirían los maestros en mi escuela a mí me fascinó mi maestría porque me ayudó a mí, me ayudó a, a dar un giro de 180 grados en mi vida eh, fue reestructurarme totalmente y es para limpiar, quitar toda esa basura que traes encima todo aquello que no te deja avanzar. Tú dices que si te duele la cabeza o el estómago, x, vas a un médico. Sin embargo, el 90% de las enfermedades son psicosomáticas. Son de que no sabes expresar tus emociones o no sabes qué está pasando contigo. Todo eso te ayuda a que se acumule todo en tu cuerpo. El cuerpo habla y entonces es donde se manifiestan las enfermedades.
0: Hay Órale. que hacer limpieza, y hay que hacer
1: limpieza desde adentro, de adentro para afuera. entonces la... Todo lo que es adentro es afuera, y todo lo que es afuera es adentro.
0: La psicología entonces se puede decir que es como un mantenimiento preventivo, o sea que vas a prevenir cosas, ¿no?, y arreglar cosas que ya tenías.
1: Más bien arreglar más bien es irme a conocer, el autoconocimiento nos ayuda a ser libres, nos ayuda a empoderarnos, a apropiarnos de nuestra persona.
0: Uh -huh. Ok, ahorita que estabas platicando que traemos cosas del pasado que nos, que nos repercuten en el presente, no hay una cosa que me pasó hace poco, eh, hace poquito fuimos a sacar eh, la renovación del pasaporte para Loreta, y haz de cuenta sí. que ahí en la Secretaría, de pues, la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde haces eso, pues hay filas y hay personas así, ¿no? Y yo estaba ahí y estaba como que muy ansioso y, y me sentía nervioso, pero no sé por qué, ¿sabes? Pues Loreta no tiene ningún problema para que le den su pasaporte, su renovación, era normal. Pero yo estaba muy ansioso y entonces ahí de me dice, no estés ansioso, ¿no? Y le digo, es que es, así lo aprendí yo, siempre que íbamos a sacar pasaportes con mi familia, pues mi mamá estaba nerviosa, mi tía estaba nerviosa, era como que normal en esos tipos de trámites estar nerviosos porque existe la posibilidad de que no te lo den, pero yo de grande aprendí, o sea, de niño aprendí eso y de grande me lo traigo, ¿sabes? Y andaba todo nervioso y es algo que creo que tengo que trabajar, ¿no? Porque no, no tendría por qué estar nervioso en esa, en esa situación, sin embargo, sentía mucha ansiedad, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que creo que es un ejemplo de esto, ¿no? De sanar algo que tenías en el pasado.
1: Me encanta tu palabra, el que digas, eso lo aprendí. Es correcto totalmente decir que lo aprendiste. Son programas que tienes tú grabados. Y son programas que por lealtad a tu familia, tú sigues teniendo esa actitud ante este trámite, ¿sí? Entonces, cuando vas a terapia... Un terapeuta, hacemos un reencuadre de esa ansiedad que tú tienes. El ir a, a fondo, eso es el síntoma, ir a fondo y saber de dónde vienes. Sin embargo, tú ya lo tienes muy localizado. O sea, es, es porque mi mamá siempre iba y tenía una ansiedad de pensar que no me van a dar el pasaporte. ¿Y eso que es? ¿Era ya en relaciones exteriores, ya era con el consulado americano o era...? Sí, sí,
0: ya el, consulado, ya el consulado americano, pero de todos modos como que te remontas a lo mismo que estás aquí en México, no es sí. el mismo tipo de, 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 de trámite, por así decirlo. O
1: sea, ¿no? Quitándole el cómo, tú lo aprendiste ver esa conducta y a eso se le llaman programas y es por eso que tú, por lealtad a tu familia y porque aprendiste ese programa, lo sigues presentando esa conducta.
0: No. Ok, y luego todo esto lo trabajas en la terapia, ¿no? Entiendes cuál es el trasfondo de, de tus sentimientos y trabajas cómo arreglarlo, ¿no? Y, Así es. Y entonces, terapia es una palabra, pero hay muchos tipos de terapia. Sé, sé, sé esto por, porque mi esposa es psicóloga, pero también lo sé por las películas, ¿no? Que escuchas uh -huh. que hay varios tipos de terapias, de que la terapia hipnótica y la gestal y este que y el otro, ¿no? ¿Me podrías platicar eso? Porque es algo que no todo el mundo conocemos, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de terapia y, y cuáles son más comunes okay. y todo eso, no?
1: Bueno, yo te voy a hablar de las que yo conozco, porque uh -huh. hay muchísimas. Eh, empecé yo conociendo eh, el psicoanálisis, Simon Freud, entonces todas sus bases de psicoanálisis. Entonces del psicoanálisis salieron de los mismos alumnos de Freud como Jung, como Frispears, como está Karen Horne, de ellos este, salieron hicieron sus propios tipos de, de terapia. Jung hace de, se le nombra Jungiana, pero tiene un nombre especial de, para con los pacientes, pero es Jungiana y, y él se basa en septenios. Él dice que de 1 a 7 años, de 7 a 14 años es otra época, de 14 a 21, así lo va pasando por años. Fritz Perls, que, que es el padre de la terapia gestal, él también se separó de, de Freud y son. Eh, la teoría gestal es de otra persona y la terapia gestal es de Fritz Perls o sea, dijo, aquí yo me acomodo Karen Horney habla acerca de los mecanismos de defensa tenemos también a Carl Roger, que es terapia humanista, que es centrada en el cliente, dice que el hombre es bueno por naturaleza Maslow también habla de, de su enfoque humanista y él nos habla de la pirámide de las necesidades y por ejemplo lo que yo estudié también él el con Milton Erickson, que es la hipnosis, hipnosis moderna, sin embargo, él fue el padre de la psicoterapia breve. También Virginia Satir, que habla sobre acerca de la terapia familiar. Beth Herrlinger, con las constelaciones, constelaciones familiares. Y entonces surge también la PNL, que es programación neurolingüística. Y la programación neurolingüística se basa. En un estudio que hicieron Richard Blander y John Grinder, estudiaron a Fritz Perls, a Virginia Satin y a Milton Erickson. Dijeron, bueno, ¿cómo le hacen estos tres para que sus clientes salgan tan, tan rápido en la terapia? Tardaban 20, 30 minutos nada que ver con el psicoanálisis. El psicoanálisis son años de terapia. Y este en 15 minutos, 10 minutos ya, listo, salía el paciente, Virginia Satir también, o sea, y ellos se dedicaron, uno es de computación, en sistemas, así como tú, y el otro es psicólogo, entonces los dos se dedicaron a grabarlos y a estudiar esas cintas de ver cómo realizaban la magia, ellos les llamaban magos, cómo uh -huh. realizaban la magia, y entonces a base de estudiarlos sacaron ellos programación neurolingüística, ya que nuestra forma de hablar determina nuestra forma de ser.
0: Órale, oye, entonces el psicoanálisis como que es el papá de muchos tipos de terapias, ¿no? Lo, según lo que entendí, o sea, como que fue como que la base.
1: Es la base, uh -huh. pero por ejemplo, nada que ver con Milton Erickson. Milton Erickson fue un genio, un genio genio hizo su propio concepto de de terapia él decía hay que tratar al cliente en su presente y en su futuro y, y este Simon Freud decía hay que basarnos en, en el pasado del, del cliente vámonos para atrás
0: y Milton Oye. Erickson
1: dice no de su presente a su futuro, a ver qué va a hacer. ¡Órale! o sea, para hacer terapia gestal tienes que saber psicoanálisis. Porque Fritz fue alumno de, de Sigmund Freud. Sin embargo, Sigmund Freud, él era muy arrogante. Entonces, cuando llegó Fritz Perth y le dijo, mira, tengo este estudio, he desarrollado este tipo de terapia y todo, Fui y le tocó a la puerta ¿Qué crees que hizo Simon Freud?
0: Pues no le abrió <risa> no, le quiso hablar, un no quiso hablar
1: Le abrió y cuando le dijo ¿Sabes qué? Traigo este tipo de terapia He descubierto este es otro Dijo no Yo soy el papas fritas de esto uh -huh. Y así es que no Ay. Cerró la puerta entonces Chris Pears dijo ¿Me voy? O sea voy y busco ¿Ven cómo le hago? Y fue donde se instaló él con la terapia, él desarrolló se le, le puso terapia gestal. Sin embargo, Free Spers, fíjate, estudió teatro, es, eh, tuvo varios trabajos, o sea, muchas experiencias y se juntó también con la misma gente del teatro que él se juntó, le ayudó a desarrollar su terapia gestal. Este Moreno fue el que se le llama psico, psicodrama o sea que haces como una una representación una obra teatral de lo que tú estás viviendo y es como él fue integrando todas esas partes y desarrolló su terapia
0: Órale, según lo que tienes que hay un mundo de maneras de ser terapia de psicología ¿no?
1: así es, y entre <risas> más terapias conozca un terapeuta entre más nos preparemos tenemos más herramientas para ayudar a nuestro paciente. O sea que, Primero pues, nos ayudamos nosotros y luego ya ayudamos a nuestro paciente.
0: Qué chido eso, ¿no? Porque, por ejemplo, hay unas terapias que a lo mejor son más efectivas que unas en unas personas que en otras, ¿no? Entonces tú ya defines qué tipo de terapia usar dependiendo de la persona.
1: Así Oye. Es.
0: Oye, ahorita hablaste de, de un terapeuta que se enfoca en el presente y en el futuro, ¿no? Que, sí. que dices que él no habla en el pasado. Hay una frase que me gusta mucho que yo tengo en mi WhatsApp, este, ahí en las frases, y dice, en inglés dice... The past is in your head, the future is in your hands. Entonces, básicamente lo que dice es que todo lo que está en el pasado pues solamente está en tu cabeza y el futuro está en tus manos, ¿no? Y me gusta mucho claro. porque creo que si es algo como de verdad, ¿sabes? O sea, a veces estamos arrastrando cosas del pasado que no nos dejan avanzar cuando podríamos ponernos a trabajar para hacer mejor un futuro, ¿no? Entonces me gusta esa Así frase es. y creo que va de acuerdo con este tipo de terapia en el que dice enfócate en el presente y en el futuro, no tanto en... En el pasado, pero al mismo tiempo entiendo que en el pasado nos, nos hace limitarnos muchas veces porque no lo hemos arreglado, ¿no? Entonces está, sí. hay, hay que combinarlas, como dices, ¿no?
1: Lo interesante de esto Bert, es cómo la PNL conjuntó a esos tres genios, o sea, a Fritz uh -huh. a Milton Erickson y a Virginia Satir y hace cuenta que sacó los mejores de ellos, sacó lo mejor de ellos y agregó cosas nuevas, ¿sí? Uh -huh. Entonces, al hacer eso, por ejemplo, dices, nosotros decimos, el pasado, como tú ahorita dices, no, pues es que si yo voy al consulado americano, este, hay que ponerse nervioso porque así lo de la familia, que hay que ponerse uh -huh. nervioso, pues yo me pongo nervioso y lo va a, uh -huh. a Entonces, ese es un programa, y en la PNL se le llama, yo te voy a hacer un reencuadre de eso que tú estás viviendo. Te voy a reencuadrar para que ya, ya dejes ese programa, porque en un momento te sirvió. Y en esta etapa de tu vida, pues eres un hombre, pues bendito sea Dios con muy buen trabajo. Este, tienes tu buena casa, todo. O sea, super requisitos sobrados para que en el consulado rápida no tengas ninguna objeción, ¿sí? sin embargo ese programa ya lo tienes instalado, y es como ese programa hay muchos que traemos nosotros, pero la PNL conjunta a todos ellos, entonces, pero no uh -huh. me voy a vivir contigo en el pasado, escarbándole y escarbándole, uh -huh. aunque ah, okay, ya descubrí que es esto, ahora voy a ver de qué forma te doy un reencuadre, para que ya lo vivas de otra, de otra manera.
0: Sí. Oye, qué padre. En, en el primer capítulo del podcast platicábamos de los límites, que a veces nosotros como personas nos ponemos límites porque pensamos que así es, ¿no? Porque en el pasado así era, y luego ya creces, sí. y ya eres otra persona diferente, con nuevas habilidades, con, con nuevas herramientas, y esos, ya, esos límites ya realmente no existen, pero en tu cabeza siguen ahí porque nunca te diste la tarea de eliminarlos, ¿no? De decir, ah, ok, esto antes no lo podía hacer, pero ahora ya puedo, ¿no? Entonces, supongo que el PNL te ayuda a, a darte cuenta de esas cosas, ¿no? Eso que tú estás viendo ahorita es una limitante que traías de antes, pero date cuenta que ya no es necesario que sea una limitante, ¿no? Ahora ya puedes afrontarlo, ¿no?
1: Se le llaman creencias limitantes. A mí me encantó cuando entré a la maestría de terapia gestal, me encantó, porque lo, la gestal se basa en tres principios, en el aquí y en el ahora, en darte cuenta y el hacerte responsable de lo que te das cuenta. Sin embargo, siempre te invitan a hablar en primera persona, ¿sí? Yo estoy sintiendo esto, yo aprendí esto, yo es, o sea, hablar en primera persona, nada que uno, eh, uh -uh, no, yo estoy sintiendo esto. Eh, ¡Ay, se cayó el celular! No, yo no sostuve bien el celular y lo tiré. ¿Cómo? Sí, uh -huh. apropiate, apropiate de ti hablar en primera persona
0: tienes que serte responsable de tus actos
1: sí, uh -huh. eso es con eso te cambia tu vida el, el modo de cuando estudié ahora la maestría de coaching ontológico o sea, lo que tú hablas es lo que tú eres ¿sí? tus padres te enseñaron no sé cosas de que creencias como estás hablando, creencias limitantes. Y entonces, pues tú ya, ya hasta que alguien te hace ver, te hace un reencuadre de lo que estás viviendo. Por ejemplo, puede ser el dinero, de lo que mucha gente sufre con el dinero. No sufre, sino que vive acerca del dinero. Y dice, no, pues es que si eres rico ya Dios no te va a querer porque eres rico, a los ricos Dios no los quiere, que es más fácil pasar por la aguja del... que un camello pasa más fácil por la aguja que un rico y que no sé qué, o sea, ese tipo de pensamientos, de creencias limitantes, que no dejan que la fortuna llegue a ti, la abundancia económica llegue a ti, son varios tipos de pensamientos que te limitan, a eso se le llama creencias limitantes, cuando te empiezas a empoderar y apropiarte
0: de tu persona, tu mundo cambia, ¿sí? Mundo cambia. Oye, eh, al principio decía ¿no? que tú es, eras uh, psicóloga y amiga y así, pero realmente más bien eres amiga de o de mi esposa, y por esa razón es. este, yo te escogí como mi terapeuta, y, y aquí quiero sacar un poquito de, de esa terapia que tuvimos. El, la razón por la que yo fui a terapia es porque... Yo no sé, todavía me, me cuesta mucho decir no, ¿no? Y, y esa fue la razón por la que yo te visité y creo que me ayudaste muchísimo. Creo que ya aprendí a ser más asertivo y ya, ya sí si digo no en algunas ocasiones, todavía tengo problemas, ¿no? Estuve leyendo un libro de, precisamente, de, de asertividad, ¿no? De cómo aprender a decir no y no ser sumisos y así. Y creo que me ayudó mucho, pero también ahí leí que hay veces que hay que, este, no ser asertivos, ¿no? Para... Hay que como quien dice coger tus batallas, ¿no? Entonces, la, la terapia que tuve contigo y este libro me ha ayudado a, a tratar de, de aprender a decir no, ¿no? Porque creo que es un problema que no solamente yo tengo, muchas, muchísimas personas afuera tienen este problema y me gustaría que nos ayudaras a aprender o que me es como que en resumen lo que platicamos en la terapia, ¿no? Como aprender a decir que no.
1: Bueno, como tú lo dijiste, aprender a decir que no es primero tenemos que aprender a ser asertivos. ¿Qué ser asertivo? Defiendo mis derechos, sin embargo, protejo tus derechos al expresarlos. Yo tengo que decir, yo pienso, yo pienso que lo que tú me estás diciendo, yo siento lo que tú me estás diciendo, o yo creo, si me explico, o sea, siempre hablo en primera persona, no te ataco, estoy diciendo, yo cómo me pienso, yo cómo me siento ante lo que tú estás diciendo, o ante lo que tú estás haciendo eso es asertividad entonces es valorarme es decir, sabes que yo soy tal persona, yo soy así yo pienso así, yo siento eso sale mm -hmm. nunca atacar al que está enfrente de ti, a la persona o a las personas eh, siempre, ahora sí asumo que de mí depende lo que vaya a suceder conmigo ¿sí? me responsabilizo mm -hmm. de mí Ah, yo, obvio, yo te hablo con mi experiencia propia, te digo que más que la maestría, es, fue ayudarme a mí a ver la vida de otra forma, porque yo era la víctima número uno, o sea, más que la Argentina, esa la víctima cocodrilo, o sea, íbamos de la mano, yo creo, sí, o sea, todo lo que a mí me pasaba era culpa de los demás, no era mi culpa. ¿Sí? No era mi responsabilidad. Y cuando aprendo que es mi responsabilidad, sí, empiezo a ser asertiva. Todo depende de mí, que sucedan o no sucedan las cosas, depende de mí. Eso es parte de la asertividad. También acepto o rechazo lo que se me propone sin ningún conflicto, ¿sí? Oye, ayer me sucedió, tenía que llevar a un primo a a una consulta un primo que tenemos que ya es de cuidado familiar entonces mi hermano pensó que yo lo iba a llevar a la consulta y, y yo pensé que él lo iba a llevar a la consulta entonces le digo discúlpame hermano yo no pensé burlarme de ti sin embargo le tengo un compromiso hoy en la tarde te propongo que la siguiente consulta por lo siguiente que requiera yo lo hago y con mucho gusto sin embargo discúlpame hoy no puedo ¿sí? Entonces,
0: pero paréntesis ya, perdón que te interrumpa es decir no cuando no puedes es, se me hace que eso está fácil porque realmente pues ya no puedes ¿no? pero hay veces que no podemos decir es, que no aún y, y cuando sí podemos pero no queremos y que terminamos haciéndolo
1: es que sí podría
0: sin ah, embargo okay. elegí
1: Irme a otra reunión Que llevara a mi primo a esa consulta
0: Ah, ok, o sea, ¿podrías faltar a la otra cosa que tenías? Y, y sí, ir a casa o sea, sí, podías, sí tenías elección
1: Sí, es que mira Ove, fíjate Siempre elegimos No es que no puedas Sino tú eliges A dónde voy ¿Sí? Uh -huh. No es que no puedas Por ejemplo ¿eh? Pues estoy en el hospital, no puedo me están operando, no puedo ahí sí no puedes uh -huh. sin embargo yo preferí ir con Vicky que ir con mi primo Lalo uh -huh. porque esa reunión era un festejo de cumpleaños y mi primo Lalo no se estaba muriendo sin embargo había quien lo llevara a, uh -huh. a esa cita ¿si ¿sí me explico? entonces yo elegí irme a otra parte y casi siempre es elección ¿sí? Si yo te invito a una fiesta, yo soy amiga de Aide, de, de tu esposa. Pero tu mejor amigo te está diciendo, este, oh, va vamos, ven, es mi cumpleaños. Y yo nomás te estoy invitando a ir a tomar un café. Entonces, pero yo quiero que vayan en pared. ¿Tú qué vas a decirme? ¿Qué me, qué me puedes decir?
0: Híjole, se me hace que quisiera con ustedes, porque mi amigo lo podría ver en otro momento, y hace, <ríe> es que yo, hombre, espérate, hombre. Yo, yo batallo mucho para decirle que no hay de, o sea, se me hace que hay de, como el psicóloga hace trampas en mi cabeza para que yo no pueda decirle Ajá. que no, entonces es muy probable que yo escogería ir ahí con ustedes, contigo, porque va a ir a de. pero por ejemplo, Ajá. si fuera la opción de que tú me dices nada más, ven tú y yo vamos a platicar de la vida... En un cafetería, ¿sabes qué? Es el, eres un amigo, vamos otro día. Pero como está involucrada a Idea ahí, se ve que no podría decir que no.
1: Y, y estás eligiendo, fíjate, estás eligiendo. Y tú lo has decidido así, no sé qué, qué programa tengas. De que, oye, pues sabes que, mira, o podemos hacer algo, tú te vas con Patty y yo me voy con mi amigo, no hay problema. Sí, ¿me explico? si explico, sino tú eliges estar en compañía de Aide.
0: Sí, y sabes qué? Ahorita que ahorita que estamos hablando de esto, por ejemplo, mis amigos, que son los que usualmente no, no voy a sus cumpleaños o a sus fiestas, y decido estar con Aide, a lo mejor van a decir, muy bro, ben, <ríe> elige estar ahí con Aide con nosotros, y es que es, es, un, es un tema, ¿no? Siempre eh, ahí los amigos y la pareja siempre son, son un tema, ¿no? De tener de, de que decidir entre uno y el otro.
1: Es que tú has decidido, tú decides, por ejemplo, si yo no conociera a la gente que nos está escuchando, va a decir, no hombre, esa mujer me lo trae cortito y es una fiera. Y va a pensar, es una fiera esta mujer, pobre hombre. Ajá. O sea, quien te oiga decir eso, no conozca a idea, va a decir, no, qué barbaridad. Esa mujer es una fiera. No, no,
0: o sea, yo, yo voy porque quiero, ¿sabes?
1: Ajá. No, Pero. Yo voy porque elijo, elijo a Aide. Elijo estar con ella. Te fijas, son elecciones. Uh -huh. Eso es ser asertivo. Elijo estar con
0: ella. Ok, ok. ¿Sí? Bueno, pero eso no responde todavía la pregunta. ¿Cómo aprender a decir que no, no? En la terapia aprendí muchas cosas, ¿no? Y, y una de esas cosas es que tenía que ser más asertivo, ¿no? Por ejemplo, tengo un ejemplo de, 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 de cuando a veces yo no puedo decir que no.
1: No quiero decir que no.
0: Y... Ajá, y
1: a ver, a no, ver. No,
0: no quiero decir que no para evitarme una bronca, ¿no? Y, y digo que sí, pero no lo hago. Entonces eso me trae más broncas. Por ejemplo, ¿no? A Dice, de, necesito que instales esto o que pongas esto aquí en la casa. Y luego ah, sí, ahí voy. Y realmente la respuesta de haber sido, no, no puedo. Pues digo, ahí sí, ahí voy y luego no lo hago. Y luego después eso me trae y me acarrea problemas, ¿no? Entonces eso de no aprender a decir no en cosas pequeñitas e insignificantes es algo que para mí todavía sigue siendo un problema. Este, a lo sí, mejor con sí. cosas más complejas, a lo mejor como que ya me lo, lo medio manejo, porque ahí sí puedo usar la asertividad y definir si quiero o no quiero, ¿no? Pero con cosas así, de este estilo, me todavía batallo ¿sabes?
1: A mí me suena que es un juego tuyo. A ver. No que no puedas, sino es un juego que tú ya tienes, instalado. ¿sí? Ah, okay. Te doy el avión. Te digo que sí. <risa> te doy el avión, sí. Ahorita lo hago. Te doy el avión. Sin embargo, necesito adrenalina. Necesito adrenalina. Vamos a aventarnos un pleitazo porque aquí nos mantenemos todo el día juntos. Pura amor y dulzura. Yo necesito poquita adrenalina. ¿Sí? Entonces vamos a aventarnos algo. Ah, yo veo, te dije que me instalaras y me dijiste que sí, bla, bla, bla. Ahí está tu adrenalina. ¿Sí? Porque dijiste, trato. Sé dónde hacer asertivo. ¿Sí? Sin embargo, con ella necesitas tu adrenalina porque, pues, es, es, yo los admiro y los amo mucho a ti y a porque son una magnífica pareja. Sin embargo, todas las parejas tenemos nuestros conflictos, nuestros juegos. Dice Eric Berner, que fue el, el que dio el origen padre del análisis conciliatorio o análisis transaccional. ¿Sí? Dice, los juegos que todos jugamos. Entonces, ¿a ti te gusta ese juego? No, porque tú me dices, yo sé dónde ser asertivo con, mi, con otras personas, pero con idea no puedo. O sea, ya te vendiste ese cuento para uh -huh. quien te lo quiera comprar. Tú tienes ese cuento para quien te lo quiera comprar.
0: Ok. Sí, suena, sí, 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 suena como que tiene sentido, porque sí es cierto, o sea, realmente eso es. Esas veces en las que no puedo decir que no inmediatamente eh, terminan en bronquillas, ¿no? Chiquitas no. o grandes, lo que seas, pero sí es cierto, termina. Sí tiene poquito sentido, pero no creo que sea eso para ti, pero bueno. <ríe> ahí, ahí es la cosa, ¿no? De la, de la terapia, que a veces la, es, está la negación, ¿no? Que tú vas a la terapia y te dicen la verdad o te dicen algo y como que esa verdad no te gusta y entonces la niegas, ¿no? Esa eh, es una de las cosas que aprendí en terapia yo contigo, que me decías algo y lo... ¡ay! tiene razón, pero no quiero aceptar que tiene razón, ¿no? Entonces, así este es una de las cosas por la que la gente creo que tampoco va a terapia porque tiene miedo de ir y luego que los enfrenten con la realidad, que es verdad y que no están dispuestos a aceptar, ¿no?
1: Ajá. Volviendo a la asertividad, dices tú, yo te estoy hablando de, de apropiarte de tu persona. Yo soy esto, yo pienso, yo pienso esto, yo siento esto, yo me apropio de mi persona. Dices, y ser asertivo te hace consciente de que tú eliges qué es lo que quieres que suceda en tu vida. ¿sí? Entonces, cuando tú dices yo no puedo, se traduce a él, yo no quiero. ¿sí? Cuando tú dices yo elijo, yo elijo decirle, sí, ahorita lo no hago, tú no te preocupes. Yo elijo decirte eso. Acabo de que no lo voy a hacer. Y ahorita va a haber el pleitazo y ya, entonces ya lo voy a hacer o tal vez contrato a quien no haga. Sí me explico, pero cuando mm -hmm. dices, ser asertivo es decir, yo elijo. ¿Sí? Así mm -hmm. es como aprendes a ser asertivo. Yo elijo. No, yo no puedo. Yo elijo.
0: ¿Va? Ok. Entonces, pero eso de la asertividad es puesto un tema, un tema aparte, ¿no? Entonces, una de las cosas que aprendí en, en terapia este, es que, bueno, una de las tareas que me ponías y, y que no hice es que fuera yo uh, conmigo mismo y un vaso y le hablara cosas positivas a ese vaso de agua, ¿no? Era un vaso con agua. Y eso, te, te, te confieso que no lo hice nunca. Era <ríe> parte de, de las cosas que tenía que hacer en la terapia. Y no lo hice porque se me hacía tonto. Ahora estoy leyendo libros que hablan acerca de los... Afirma, las afirmaciones positivas, ¿no? Y cómo tienen eso impacto en tu vida y cómo decírtelas y escribirlas te hace que suceda, ¿no? Y que, y que, y que funcione, ¿no? Así es como uh -huh. funciona, ¿no? Te estás programando, por eso es programación neurolingüística, no te estás programando para decir, yo soy más fuerte uh -huh. que mis excusas o yo, sí, entonces... Eso no lo hacía y ahora que estoy leyendo los libros digo, ah, Pati tenía razón, sí tenía que hacer esto. <risa> pero es algo que, que se me hacía muy tonto y creo que cualquier persona que piensa en eso de las afirmaciones positivas al principio suena como que tonto, porque pues está como medio hippie, ¿sabes? Yo lo escucho así en lo que, lo, lo que he leído en los libros y lo dice así como que, que la abundancia y que el universo y así, y así como que son mi tipo de afirmaciones que, que todavía a mí no me cuadran muy bien en mi cabeza, pero hay afirmaciones que sí entiendo, ¿no? Como esas que que hoy va a ser un buen día y que yo soy más fuerte que mis excusas, esa es mi favorita, porque casi siempre tenemos excusas y luego ya me hago loco, ¿no? Entonces, este, okay. esa, parte de, esa parte de la terapia, esa tarea, yo no la hice y, y me arrepiento ahora que estoy leyendo acerca de, de, de eso, ¿no? De que es, las aproximaciones positivas hacen un cambio dentro de ti.
1: Y estar bien, siempre estamos muy a tiempo, siempre vamos a aprender hasta el último instante de nuestra vida, hasta nuestro último respiro. Sin embargo, el inconsciente colectivo, o sea, no es nada más eh, decir, voy a decirme, soy el más genial, el más poderoso, bla, bla, bla. No. Eh, a mí me encanta, o sea, yo siempre quise prepararme mucho porque digo, voy a tratar con un alma, con una persona con una mente, con un espíritu no es como decir voy a reparar un carro, una licuadora X, no es un espíritu entonces un, conjuntando todo esto, dice el doctor Edmundo Velasco que él es eh, él maneja la PNL sin embargo también estudió una maestría en terapia cristal, es una persona muy preparada dice que tenemos que hacer Encontrar ese programa que tenemos grabado, desinstalarlo. Tú eres de programador, ¿no? De sistemas. Uh -huh. Entonces, ¿cómo le haces a una computadora? Tú le metes información y la computadora te dice, no, no pues, ¿sabes que Eso no está bien. Eh, o ve, uh -huh. tiene que ser así, así. Yo pienso que, pues, ¿verdad que no te dice la computadora eso?
0: Uh -huh. No, no, exacto. No. Te, tiene no. lo que tú le dices que tenga, ¿no?
1: Ajá. Entonces, ¿qué dices? Desinstalo este programa, dices tú, y ahora voy a instalarle un programa nuevo. ¿Verdad? ¿Sí o no?
0: Sí, así es. Ajá.
1: Entonces, esto es lo que se hace en terapia, conjuntando todos estos sistemas de, de terapia. Entonces, esto hago, quito ese programa, lo desinstalo y te instalo uno nuevo que te ayude a que puedas funcionar. Ahora sí, esas afirmaciones que tú te haces te van a ayudar. Te van a ayudar a decir, pues yo, mira, yo te digo al principio, cuando yo empecé a terapia en el 2004, yo decía, pues yo no sé cómo le hizo la psicóloga, sin embargo, yo cambié esto en mi vida. No sé cómo lo haría, pero yo lo cambié. Entonces, ese es el chiste. de un programa, instaló otro.
0: Ok, oye, y, y eso suena como que fácil, ¿no? Pero realmente si necesitas la guía de alguien, o sea, si necesitas, si necesitas terapia para que alguien te ayude a entender Ajá. que ese programa claro. no es no te está ayudando, ¿no? Entonces, claro. es, y esa es otra de, de las cosas que también creo que es una barrera para las personas para ir a buscar terapia, ¿no? como voy a contarle a alguien que no conozco todos mis problemas y luego para que me diga algo que no me gusta, no?
1: Bueno, cuando llegan mis pacientes a terapia, no sé si te acuerdes que te dije, este espacio es tuyo, todo lo que se hable aquí, aquí se queda, es la ética del psicólogo, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo sí atiendo amigos o conocidos, que mi familia los conozca, o personas que son del barrio, que alguien de mi familia lo conozca, o, o un amigo lo conozca, yo jamás digo, ¿te acuerdas de Pedrito, el que estuvo con nosotros en la escuela, que crees está yendo conmigo a terapia? No, jamás. Eso decía la, la licenciada Ponce, la doctora Ponce, pecado, pecado mortal. Nuestra ética es, todo lo que se habla aquí, aquí se queda. Yo respeto tu persona, como tú te expreses, como lo que tú digas, eso es, es tuyo. Yo solamente te voy a acompañar. Y yo tengo herramientas para ayudarte. A, a poder reprogramar tu vida. Aquello que ya no te funciona, ahora te instala un nuevo programa que te funcione para tu vida. Así es. No sé si te acuerdas que te dije.
0: Sí. Sí, no, aprendí mucho en las sesiones que tuve contigo, ¿no? Aprendí mucho y creo que vine y sí les puse en práctica, ¿no? Y siento que todavía me falta mucho para trabajar. Tengo que regresar para arreglar unas cosas, ¿no? Pero sí, <risa> realmente... Realmente sí sentí un cambio en mi vida cuando empecé la terapia, ¿no? Porque aprendí muchas cosas que, que ignoraba y también me di cuenta de muchas cosas que estaban ahí, pero que no quería verlas, ¿sabes? Entonces sí estuvo sí. muy padre. Oye, también sabes que me gustaría platicarnos y es algo que se me hace muy interesante de ti, es que tú fuiste a hacer una licenciatura en psicología cuando ya eras mamá de adolescentes, ¿no? Tus hijos ya estaban grandes. A veces hay personas que piensan, no, pues ya pasó mi tiempo de estudiar, no, ya tengo 30 años, ya no puedo estudiar, porque ya tengo hijos adolescentes, y, y, y se quedaron con la espinita de que debe estudiar, y nunca lo hicieron, ¿no? Pero tú decidiste no quedarte con la espinita y estudiaste, me, me gustaría que platicaras esa historia para personas que puedan tener lo mismo, ¿no? Que dicen, este, ya no puedo seguir estudiando porque ya estoy grande, ¿no?
1: Mira, yo cuando me casé eh, fue un convenio tácito, de decir yo voy a terminar mi, mi carrera entonces ya cuando vi que mis hijos ya estaban grandes que ya no necesitaban de mí mi, mi, mi hija la más chica tenía 12 años y el otro 14 ya en secundaria y la chiquilla en sexto de, de primaria ah, yo tengo un negocio y mi mamá me decía ¿para qué estudias? ya tu tiempo fue tu tiempo y tienes un negocio y ese negocio te da para todo lo que tú necesitas. Yo no veo caso que tú estudies. Ay, como yo soy muy obediente, pues me puse a estudiar, ¿verdad? <risa> <risa> y este... Fue algo maravilloso. Fui por mí. Me encantó porque pues yo tenía 35 años. Llego y con jóvenes de 19, 18, 20 años, 21.
0: Oye, nunca te confundieron con maestra. Que llegaras tú, nunca te confundieron con una maestra, que llegaras no, tú y lo... no, no maestra.
1: No, para nada. Sin embargo, muchos muchachos, o sea, me aceptaron. Eh, muy, muy buena onda. Pues, Aide, ¿qué te puedo decir? Eh, la amo, Aide ella, todas las chicas, Perla, Erika no fue una cosa de que yo iba a aprender yo nunca fui en calidad de yo sé, yo fui en calidad de voy a aprender y les aprendí a ellas muchísimas cosas, me acuerdo de, de Erika que me dijo usted no pida permiso, ti a mi esposo, dice, usted avísele no le pida permiso usted avísele ay como yo soy muy obediente pues aprendí eso sí si hoy me preguntas y veo en retrospectiva, no sé cómo le hice. Eh, ser esposa, ser mamá, ser hija, ser hermana, ser empresaria. Eh, ya cuando estaba avanzada la carrera, tuvimos a un muy buen maestro, el maestro Sergio. Entonces, eran pruebas proyectivas. Y dijo, bueno, háganme ustedes un test y el test que más funcione, ese yo lo voy a elegir y bueno, pues aplicamos el test. Y voy y le enseñó el mío y me dice, este está muy interesante, mañana lo voy a exponer. Ok, y yo de ese día tenía un pedido. Tenía un pedido y tenía que, que sacarlo adelante. Entonces llegando, seguí trabajando me vine acostando como a las 4 de la mañana, yo terminé mi, mi tarea y me tuve que levantar a las 6 y órale, entraba a las 7 de la mañana y, y me dije a mí misma, no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo y a sacar adelante eso. ¿Sí me explico? Y ya se fue. O sea, el querer siempre me ha gustado. El conocimiento, me encanta leer, soy una glotona del conocimiento. Eh, oigo a Enrique Codvera, escuché al el, el doctor Edmundo Velasco de PNL, y luego me voy también con otro maestro que habla de gestal PNL, o sea, siempre ando tras de ellos aprendiendo siempre Oye. leyendo libros, así soy una eso... glotona.
0: ¿Eso fue después de empezar a estudiar, verdad? O, o, ¿O desde antes tenías así como que esa hambre por conocer?
1: Desde antes, fíjate que mi papá fue autodidacta. Él dice que nada más estudió primero de primaria. Dice, yo era muy vago, él decía, yo era muy vago, hasta que me encontré una maestra que fue un ángel y ella fue la que me enseñó a leer. Y nada más estudió primero de primaria. Sin embargo, él fue autodidacta, él buscaba libros, leía, leía, leía. Entonces tú sabes que el ejemplo arrastra las palabras, bla, bla, bla. Sin embargo, el, el ejemplo arrastra y eso fue lo que a mí me hizo enamorarme y saber que a través de los libros yo puedo aprender. Yo tenía algún problema, alguna circunstancia, iba tras de un libro a buscar aquel libro que me fuera a ayudar tú sabes antes cuando no había la internet uh -huh. ibas a la a la librería a buscar a dar en los libros y dice, este me ayuda y así fue siempre así Oye, fue siempre
0: ahorita que estabas diciendo no que, que eras esposa mamá hija hermana este una dueña de un negocio y tantas cosas en la cabeza no platicó ahí de una historia y quiero que me ayudes a confirmarla de que una vez hubo un evento en la escuela que terminó hasta la noche, y luego después le dijiste: Oye, me das un ride porque me, me, me trajeron. Y entonces ahí, ahí te he el ride y llegaron a la casa, y nada que habías dejado la camioneta en la escuela.
1: Así es, sí, <risa> así es. Fíjate, o sea, es de, de no estar en el aquí y en el ahora, como dice Gestar, vive en el aquí y en el ahora, ¿sí? Sin embargo, me conseguí un esposo lindísimo. Claro que como yo tengo mis detalles, él si tiene sus detalles. Sin embargo, esas son esas pequeñas cosas en que yo me enamoro. Fue una quermes, sí, allá anduvimos que para arriba y para abajo y haciendo todas las cosas. Y al último, una chica fue medio ray y al ver yo que ahí estaba la camioneta, que no está la camioneta, me cayó el 20 que la había dejado en el estacionamiento. Me suelto llorando, lloro, no, o sea, ¿cómo, cómo me pasó esto? Sí. Y mi esposo se había lindo, no te preocupes, es que tú estabas ahí muy emocionada con tus amigas, trabajando y todo eso y no te diste cuenta, sí. Sin embargo, es de que estaba tan acostumbrada a no vivir en el aquí y en el ahora, todavía, no te preocupes, todavía. Sin embargo, ya no, ya le bajé unas cuantas rayas a eso. Pero sí es una de las cosas Hoy lo platico y me da risa Pero antes sí O sea, ¿cómo? ¿Cómo fue que me sucedió eso? Y así fue De que estás Como te decía o sea Ando en muchos papeles En mi vida Y pues sí, desbordada
0: Oye, y si tuvieras que decirle a alguien Este Que quiere o que tiene la idea de estudiar Y que se cree demasiado grande para hacerlo Que, que, que... ¿Qué recomendación le dirías?
1: Yo le diría, dice Milton Erickson, decía Milton Erickson, nunca renuncies a tus sueños. Nunca. Tengas, si Dios usted da la oportunidad de tener 80 años, 85, y estás bien, y quieres estudiar lo que quieras estudiar, estudiar.
0: Nunca renuncies a tus sueños. Oye, bueno, no sé si todo el mundo ve estudiar como un sueño. A veces lo ven más bien como un reto, ¿no? Porque, por ejemplo, este, si tú le preguntas a un estudiante, pues no es su sueño estudiar, ¿no? Pero, pero sí es cierto. O sea, si, si tienes ahí una espinita de algo, pues no renuncies a ella, ¿no? Hazlo. No renuncies a tus sueños. O
1: sea, tener una carrera no significa es como mi papá, ¿no? Tener una carrera no significa que, que tú, este, por ser licenciado ya tu vida, o ingeniero ya tu vida esté hecha y vas a ganar montones de dinero, ¿no? Eso no significa. Eh, cuando haces lo que te gusta y estás realizando lo que te gusta y todavía te pagan, pues, qué excelente, ¿no?
0: Esas cosas llegan por añadidura, ¿no? Cuando haces lo que te gusta. O Ajá. trabajas haciendo lo que te gusta, nunca tendrás que trabajar, ¿no? Es...
1: Es correcto, correcto. Oye,
0: oye, y luego ahorita mencionaste, ¿no? Que tu mamá te decía, no estudies porque ya tienes un negocio, no lo necesitas, ¿no? Este, ¿no? ¿Me puedes explicar cómo es tu experiencia siendo psicóloga y cómo lo aplicas en tu negocio? Para los que no saben, Pati tiene un negocio muy exitoso de venta de tamales. Y uno pensaría, Ajá. ah, los tamales nomás se venden en diciembre, pero yo aprendí acá con Pati que todo el año todo el mundo comemos tamales, no nada más Ajá. en diciembre. Así es. Entonces, pues sí, ¿cómo combinas la psicología con tu negocio? ¿no? ¿Cómo te ha ayudado tu carrera a mejorar tu negocio?
1: Mira, en esta etapa de mi vida, con la gente que trabaja conmigo, eh, es de trabajo en equipo y el de responsabilizarme. ¿sí? Algo, mira, les digo, esto es lo que te toca hacer, bla, bla. Sin embargo, si algo salió mal o X, el decir, ¿qué faltó de mí para que este trabajo, para que esto no funcionara? Nunca le digo, es tu culpa, tú lo hiciste, yo te dije. No, no. ¿Qué faltó de ti para que esto no funcionara? Y también me digo, ¿qué faltó de mí para que no te llegara bien el mensaje? ¿Sí? Entonces, ellas porque la mayoría son mujeres. Ellas ya saben, o sea, de que hay plena confianza de platicar conmigo, tanto conmigo como con mi esposo. Es decir, eh, ¿sabes qué es esto? ¿Esto el otro? Estamos abiertos al diálogo y no culpabilizar, sino responsabilidad mutua. ¿Qué faltó de ti y qué faltó de mí? Y creo que ahorita nos, nos ha funcionado. Sigue funcionando y Hace, en este año, en marzo más o menos, nos hicieron un examen de clima, clima organizacional y pues ahí salimos súper bien. La gente, la gente que trabaja con nosotros fue muy a gusto.
0: Ahora, Está padre, ¿no? Porque hay veces que los jefes tienen esa cosa de que son malos, ¿no? Y que regañan y que, ah, no, puedo hacer esto porque mi jefe se molesta y así, ¿no? O sea, y contigo, el, el, tú eres la líder que, que como dice, Re, reparte la responsabilidad de lo que salió mal, ¿no? O sea, tanto fue tu culpa como fue mía y vamos a ver qué puedo hacer para arreglarlo. Ajá. Y eso es algo que no hubieras hecho sin tu carrera, ¿no? A lo mejor, a lo mejor sí, claro. pero a lo mejor no. Es muy probable que esto salió del de, de fruto de, 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 tu, de tu... Con carrera, un 90% ¿no? Probable que no hubiera sido así. <ríe> sí, no. sé, la verdad que este, te, te abre... La, la, la universidad y las carreras, aparte de que tú dices, no te garantizan el éxito, pero sí te abren la visión ¿no? y te hacen ver las cosas de una manera diferente.
1: Claro, uh -huh. pues sí, pero hay, es, es esa preparación que te ayuda a, a ver el mundo de otra forma. Y sabes que más que nada, el convivir, o sea, el convivir con distintas personas, distintas formas de ver la vida te ayudan a ti a ver la vida de otra forma. ¿Sí?
0: Así es. Aquello
1: que tú traías, aquella creencia limitante, sales al mundo y dices, wow, hay otro mundo. Esto me sucedió a mí. Yo estaba en mi mundo a los 35 años. Yo estaba en mi mundo de que era mi negocio, mi mamá, mis hijos, mi esposo, todo mi papá. Era eso. Y para mí eso era el mundo, las rutinas que yo hacía diarias, eso era. Y salgo y veo que hay otro mundo, que hay otras formas de pensar, que hay otras formas de ver la vida. Y dije yo, wow, qué maravilloso. Sí, <risa> vale,
0: chido. Bueno, yo, yo que viví de cerca tu amistad con la de Aidey y con la de las otras chicas, es así como que todas son bien diferentes, cada una tiene su vida bien diferente, ¿no? Ajá. Realmente sí. Yo creo que lo que tienen en común es que estudiaron en la misma escuela, pero son bien diferentes todas, ¿no? Así como que muchos puntos de vista cada, cada vez es un mundo y pues tú tuviste la oportunidad de conocer eh, a muchas de ellas y, y aprender mucho de, de, su, de su mundo, ¿no? Ajá. Sí, sí así Oye, es. Este, y luego, Pati, parte de, de las cosas que trato de hacer en este podcast es preguntar acerca de recomendaciones de, de música, de libros y de, de televisión, ¿sabes? Entonces me gustaría que me platicaras ¿Una recomendación de un libro que tú piensas que valga la pena que la gente lea?
1: Hay un libro que se llama De sapos a príncipes de Richard Blander y de, de Grinder y está fenomenal
0: ¿De qué se trata? Sí. Sin spoilers
1: eh, es De eso, o sea, de que ser un simple sapo de creerte un sapo de programas que te metieron de decir pues no, tú, tú no, de, del corredor no pasas, eh, no es bueno, para nada, tú no vas a lograr en la vida, o sea, eres un sapo, de que no te mereces las cosas buenas de la vida, y de eso, de ahí, te vas a hacer un príncipe, a que sí mereces las cosas buenas de la vida. Ahora vas a aparecer Autoestima. ¿Es
0: ¿sí? de PNL?
1: Sí, es de PNL. Ok, uh -huh.
0: órale. Oye, ¿y de música qué te gustaría recomendar?
1: Ay, música, pues les digo que me dicen que parezco karaoke Me encanta a mí la música, a mí me encanta la música Más del pop, pero me encanta toda la música Me encanta, no sé, que disfruten la música que escuchan
0: oye, ¿y alguna película o serie de televisión que hayas visto últimamente Que te gustaría recomendar o que hayas visto en el pasado Y que dijeras, me gustaría que todo el mundo la viera
1: me dicen mis hijos que me voy a hacer hindú. Me encantan qué? las películas hindú. Desde que salió la película, este Quisiera ser Millonario. está es buena. Me encanta, me siento súper mega identificada con uh -huh. esa, esta película. Y hay una película que se llama, Ya lo voy a decir en español, PK, es una hindú en Netflix maravillosa, maravillosa que nos habla de Dios nos habla de Dios y ya lo ves desde otro enfoque a Dios maravillosa está esa película
0: ¿PK? ¿eh? ¿PK dijiste?
1: sí, es una P y una K ah,
0: ok, Peka, ok, y está en Netflix ah, Qué bien. Uh
1: -huh. ajá, es Hindú, uh -huh. está en Netflix y hay otra que se llama Estrellas en la Tierra es de un niño, y también me siento identificada acerca de esa camioneta que tiene el estacionamiento. Este niño tiene dislexia, pero una dislexia muy, muy acentuada, muy marcada. Entonces, ver toda su historia, cómo era tratado por los maestros y todo, y llegó un maestro, como diría mi papá, un ángel a su vida y cómo le cambió la vida al niño y a la familia,
0: entonces Ay.
1: es para que la sociedad reflexionemos, por ejemplo yo te puedo decir si me autodiagnóstico, eh, yo puedo decir que tengo eh, déficit de atención ¿no? porque quiero abarcar en muchas cosas, si sí, esto me aburre ya lo aprendí ahora quiero otro, ¿sí? entonces como eso no se ve, si tú ves a un inválido, a una persona discapacitada, pues lo ayudas, ¿no? Lo ayudas con la silla de ruedas en lo que puedes. Pero ese tipo de discapacidades no se observan. Entonces de eso habla la película, cómo concientizar a las personas. Excelentes películas, me
0: encantan. Órale, muchas gracias. Y bueno, pues ya para cerrar, porque déjame te digo qué fue lo que aprendí del día de hoy. Eh, aprendí que hay muchos tipos de terapia que no nada más era la gestal que yo había escuchado y luego que el psicoanálisis es como que eh, de ahí salieron muchos tipos de terapia y luego que la programación neurolingüística es algo así como que encontrar de las mejores terapias que ellos vieron que tenían más éxito y, y tratar de aplicarlo, ¿no? Este, uh -huh. también aprendí que hay que ser asertivos para poder aprender a decir que no, <ríe> y también este, reaprendí esto de que las afirmaciones positivas pues nos ayudan a, a mejorar nuestra vida ¿no? Y, y vienen algo así como de la mano de la, de la programación neurolingüística este, y, y bueno pues creo que, que sería todo por hoy Pati, no si quieres decir algo para despedirte
1: Pues agradecerte esta oportunidad de poder compartir contigo, tener esta charla tan tan amena una vez más, gracias, gracias por la oportunidad y espero que que les guste nuestra charla
0: vale, por ti. bueno pues eso fue todo por hoy muchísimas gracias por escuchar y espero que, que les haya gustado, nos vemos en la próxima bye Chao.